0: Boa tarde. Boa noite.
1: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Yeah!
0: dos Amigos, recentemente, vocês sabem, eu estive lá em San Francisco. San Fran As Ladeiras de São Francisco. Não tinha a música do... hum. uma música famosa? The San Francisco.
2: Mas, tem Go West, né do Pet Shop Boys. Não, aí. Mas é Go West. Ah, é no Oeste, é LGBT. É, Go West, né? Não é lá que é o, o refúgio do que a música... É,
1: mas mas não é São Francisco. É Go West, né? É diferente. Go West.
0: Ela, tinha uma música ah. antiga que era... Você quer é lá em San Francisco? Ah, de... ah, a criança tá, tá tocando aí no fundo ou não?
2: É sabido, é sabido de braguinha que toda vez que você viaja você passa mal ou você vomita, ou você <risos>
1: caga sangue, <risos> e sempre desmaia depois, sempre. você desmaia não, desmaia
0: não é, desmaia na a parada que eu sempre fiz não, desmaia não. é um ativamento novo aí, que eu tô desenvolvendo que aí você deslocou quando você fez 30 anos Exato, não 30 anos já fiz há muito tempo, mas que acho que os 35 é um um anos você desmaia, um rapaz ainda, mas porra, eu fui, eu fui lá jogar o maravilhoso Anthem gameplay
2: do Anthem está lá no youtube.com.br Matando Robô Gigante Didi já fez dois, duas jogatinas lá mostrando uhum. o Vindouro Game mas entre as jogatinas você estava se esvaindo
0: em cocô é isso? Não necessariamente <risos> <risos> também então, faz parte do... a gente não consegue ter episódio que a gente não fala sobre fezes né? não é que é <risos> bem mas aí fui para pra lá pra São Francisco e a viagem cara hum. foi uma viagem que me pegou de surpresa a gente disse, Pô, de repente foi pra lá foi em cima da hora e bicho é <risos> Hum. Ela começou com maus agouros Por quê? Porque eu tenho problema com glúten Eu sou selico, né? Eu não posso comer Ou glúten o glúten tem problema com você Já Nos pensou dois? nisso?
2: Que o glúten pode falar assim Eu não gosto <risos> daquele rapaz Ah! <risos>
0: <risos> eu sou uma vítima dessa doença moderna e não tenho é. o que culpar, porque a culpa é somente minha. Eu, De Deus. Não é minha. Eu sou o culpado, porque é uma doença que eu adquiri por maus hábitos. Ah, é? É, 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 é? É isso? Total, é Sabe isso. É
1: disso, Pedro, que a gente pode adquirir a celíase eu, eu aprendi uhum, isso com o uhum, Diogo, uhum. cara. Eu aprendi que comer pão demais te deixa intolerante ao glúten. Olha,
2: ainda bem que Jesus morreu antes, hein? <risos> Porra, <Temp3>. é. <risos> Era um cara que
0: amava o pão, <risos> não é? Mas é, meus amigos, e aí, ah. pô, tem esse problema e tal, e aí, eu achei que quando eu fosse chegar no aeroporto pra pegar meu aviãozinho pra ir pra São Francisco, eu podia chegar lá no balcãozinho e falar assim, moço, tem como botar um pratinho do jantar sem glúten? Hum. Porque eu não tenho, não posso comer coisa com glúten. É. E aí, achei que era só isso, né? Tinha só se avisar ali na hora que pronto. E aí, fui informado que eu tinha que ter avisado com 24 horas de antecedência. Puta. E eu ia fazer um voo de 18 horas.
2: Né? não tinha nada pra você comer na sua bolsa, assim. Cara. Não. Eu tinha levado um
0: biscoito de povilho. Opa, vai segurar... <risos>
1: 10 minutos. Não, mas faz uma argamassa
0: boa com água e dá uma forrada. Não tipo...
1: faz, velho. Não faz, velho. Biscoito de, biscoito de polvilho, Diogo, é, é carinhosamente chamado de biscoito de vento, cara. Vento. É,
0: é mesmo. Vento aqui no Rio, <risos> né, Beto? Porra. Cara, mas eu sei que assim... Hum. Fui, eu falei assim, porra, não vai ser tão ruim, porque eu consigo passar 7 horas sem comer, não tem problema nenhum. Porra, você... Chego no Panamá, que eu ia parar no Panamá, e aí eu falei, pô, no Sim. Panamá vou lá e como bem. Uhum. Aí, pô, primeiras 7 horas de viagem, deu aquela fome e tal, mas eu já passei mais tempo sem comer. Caraca. Cheguei lá no Panamá eu falei, porra, agora eu vou comer pra caralho, hum. loucura. Aí cheguei no Panamá, achei burritos, tortillas.
2: <risos> Tortas,
0: tacos,
1: tamales, menudo, sopes, everything.
0: Achei, tipo, cara, um é. milhão de bagulhos do México e tudo trigo, no trigo, cara.
1: cara. É, e no aeroporto mais bagunçado do mundo, né, Diogo? É muito louco, né, cara? Bizarro, o cara. é meio... Aí
0: eu consegui comer no Panamá um Cheetos Pimenta, que era sem glúten. Voltei para o avião para mais oito horas de viagem
1: <risos> Mas por que, que você não comprou Outro pacote de Cheetos Para comer na alineira Quando você estivesse em quatro horas de viagem Cara,
0: o pacote que eu comprei Ele era de um quilo quase cara. Nossa era, eu, Cara, era uma mochilinha Eu fiquei preocupado nem querer cobrar Ah, o senhor não pode entrar <risos> com essa mochila <risos> da Cheetos aí não E deve acabar rápido Um Cheetos também,
2: né Tipo, o, o
0: corpo deve se livrar do Cheetos muito rápido Pois é, teoricamente sim Se eu conseguisse comer o Cheetos todo Eu ah. não consigo comer um terço, cara Porque era muito Era muito mega... Era muita. E e na boa, quem assistiu aí o Queimando a Língua com o Sr. K, é sabe que eu sou um cara sensível. Você foi lá e... E cara, Cê eu não consegui foi. comer, porque era muita pimenta, cara. Era essa... muita pimenta. Entrou no avião, mais ou menos sete horas sem comer. Sete horas sem comer. Feito e cara, foi embora, Rejun, né? chegou no meio do voo, cara, hum. já tinha três horas de viagem. Eu tava des desesperado, eu tava parecendo um animal, eu tava olhando as pessoas, sabe, <risos> né? <risos> meio virando bananinha, assim, sabe? <risos> hum, vou descascar essa banana aqui. E aí eu vi as pessoas comendo coisas, cara. E eu, tipo, pedia. senhor vai comer isso tudo? Ah, <risos> claro! Tipo, a pessoa... A pessoa puxar um ba uma <risos> barrinha de cereal. Aí eu, do, do you going to eat this, all this? Aí a pessoa, tipo, uh, yes. O mendigo uh, na ah, hora. Ok. If you don't wanna, I I'm waiting.
1: Caralho, o Diogo. o Diogo inventou uma classe nova que é o mendigo de avião, cara. Que bizarro, velho. Mas, Bem, mas, mas não
2: entendi, você não podia pedir o seu, já que você tinha desistido de ah, foda eu vou comer, então. é, não. Não ah. tinha é, comida
0: para selico.
2: Não, mas tinha... se você tava olhando a comida dos outros, quer dizer que você tinha abdicado dessa opção. Não,
0: significa que o cara tinha uma barrinha de cereal que ele comprou em outro lugar ah. que eu tava querendo me indigar Eu pedi bala. Eu fui pedindo <risos> que nego tinha ali, cara. É, é. E ninguém tinha. A barra de cereal tinha glúten, as outras paradas todas tinham glúten. E eu vim para o almoço e falei assim: cara, normalmente vocês têm alguma coisinha é, ali, extra tipo, aí, que não tem. Eu sei que eu tô errado porque eu não pedi, mas eu tô realmente desesperado de fome. Eu já não como mais de 10 horas, tá foda, é, tem como você me dar qualquer coisa, um snack, qualquer coisa com não, sal, cara. sal só, porque uhum. eu vou no sal, sei lá. Ela, tá bom, senhor, eu volto já, eu vou trazer. Aí, tipo, pedi três vezes, cara. A mulher me ignorou. Nossa. Três vezes. Na terceira, eu tava um lixo, cara. Já era, tipo, sei lá, seis horas de viagem, tava pra chegar. Eu tava fraco já, já tava sentindo aquele peso. <risos> Considerando suas life decisions. <risos>
1: Pois é, cara, 2018,
0: 2019, a minha vida está me cobrando. Nossa. Meu passado está voltando à tona, com força É, cara, e aí eu a mulher me ignorou. Ela, tipo, Sir, na próxima vez o senhor tem que pedir, solicitar, porque a gente não tem obrigação de te dar nada. Eu falei, filha, eu estou apelando para caridade. Please,
1: please, please, please. Pelo amor
2: de Deus. Am, famoso Beto, I am begging you. <risos> Cara, ela
0: Bicho. me ignorou. Nossa. Bicho, o avião foi pousar em São Francisco. Eu comecei a sentir uma dormência na boca do estômago. Uma dormência mesmo. Uma dormência que começou a se expandir lentamente. O avião que isso, vinha né? descendo.
2: É o seu corpo consumindo a si próprio.
0: <risos> That's
2: it, boys. We have no other choice. Eu não duvido, cara. and ship, we're gonna start to eat ourselves. Cara, eu
0: sei que começou essa dormência na boca do estômago, o raio dessa dormência começou a aumentar, e aí comecei a sentir a perna dormente, o braço dormente, e na minha cabeça veio só uma preocupação: caralho, acho que eu vou me cagar. <risos> e o avião pousando, cara. O avião indo pro toque na pista, ah, sabe Ah, essa, é? essa é a sua
2: sensação pré-caganeira? Não sei, cara. Eu nunca tinha ah, tido dessa intensidade, tido, assim. Ah. Nunca
0: tinha tido esse, esse movimento Entendi. penistáutico, sei lá, tão violento, tão <risos> agressivo. E na minha cabeça, é, eu, não, eu nunca tinha sentido isso que eu tava sentindo. Eu falei, cara, eu vou apagar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me cagar.
1: E depois eu vou me cagar. de ganhar, provavelmente. Eu né? não
0: estou me conseguindo controlar meu corpo. E eu isso? tô ficando dormente e tal. E aí, cara, eu... Tô esperei... muito preso nessa
2: narrativa, Beto. Não sei de você, mas eu tô... <risos>
0: tá muito doido. Eu sei que o avião foi descendo, tocou as rodas de trás, eu já... Desengatei o cinto Quando ele tocou a roda da frente no chão Foi o meu sinal Levantei Eu levantei Fui no corredor Cara, a gente acabado de posar Ele tava botando reverso no motor todo Eu levantei Aquele maluco, né? Tipo, do avião Levantei a mulher, E aí a mulher Sir, Sir é Da hora Sir, Sir You have to sit E eu sei que quando ela falou Sir Eu fui explicar pra ela Eu levantei o braço no corredor Em pé andando em direção ao <risos> banheiro eu levantei I have to Apaguei Meu Deus Desmaiei no corredor do avião <risos> Caralho, velho. Cara, momentos depois, eu não sei quanto tempo se passou, eu não sei quanto tempo o avião ficou taxiando, eu não sei o que aconteceu. Eu despertei, rodeado de pessoas e ela sacudindo a minha cara. Sir, are you okay? Are you Caralho. okay? Oh, oh my god! <risos> cara, e foram 5 a 10 segundos pra eu lembrar que eu estava com vontade de cagar. Nossa! E aí veio o desespero de eu achar que eu tinha me cagado. <risos> e aí todo mundo me olhando, cara. E na hora eu tipo, ah, a, a, a frase que saiu foi: Please! I shit myself. Please, say no. I shit myself. Oh my god. Botei a mão na calça, tava sequinho. Aí eu levantei e fui pro banheiro. E aí eu consegui o meu maior achievement da vida. Eu caguei num avião lotado, de porta aberta, com a aeromoça na porta.
1: Caralho, Joe.
0: É Juro por Deus. Ela não deixou eu fechar a porta, porque eu podia desmaiar de novo. Mas ficou encostadinha meu velho. Ela deixou a frestinha aberta com o pezinho dela lá, porque, ela, porque eu ia trancar se ela tirasse o pé. <risos> Sim. e caguei de porta aberta cara barulhos e só faltou o um negócio o Diogo eu terminei cara
2: olha Beto eu não sei de você mas a cada episódio do MRG que passa <risos> eu estou mais certo que nós todos estamos numa sitcom que o Diogo é o protagonista é sensacional <risos> e nós somos os coadjuvantes <risos>
1: Senhoras e senhores, no ano de 2019, a Netflix continua a nos proporcionar obras um tanto quanto debatíveis, discutíveis, qualquer palavra nesse sentido que possa existir <risos> ou possamos inventar. Porque vamos falar hoje, meus amigos, de um filme muito esquisito chamado Polar, da Netflix. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desse filme que já vem com o um termo Neo Noir. Neo Noir. Pois é, então, ele... Não sabia isso nome. Mas não existe, jogo, não existe. Esse é de nerd querendo inventar termo pra tudo. Você
2: pode botar Neo hein? na frente de qualquer coisa, você pensar. Ah. Você pode inventar. Agora eu represento essa nova categoria. Eu não sei. Olha só. <risos> Eu tô pensando que faz sentido, né? Ah, vou botar o que você quiser, os nazistas, não deu certo a primeira vez, aí veio os babacas e falaram We are the neo -nazi. You're a
1: fucking asshole
2: o polar conta a história de um assassino triste. Interpretado pelo excelente Mads Mikkelsen. Uhum. Que deveria ser o Witcher. Deveria ser o Witcher. Sem maquiagem. Sido.
1: Inclusive, nesse filme, ele tá puro Witcher. Ele né? tá Olha com os cabelinhos
2: mais brancos e tal. E aqui, na verdade, ele é o Michael Green, que é um assassino profissional prestes a se aposentar. Ele é conhecido como um dos piores dos piores aí. Because I'm evil. É como o Black Kaiser. E aí, a empresa que. O tem no, no contrato, tem uma excelente ideia, porque tem, um, <risos> tem uma cláusula no, no, no contrato do Black Kaiser de que se ele morrer antes de se aposentar, eles não precisam transferir toda, digamos assim, a previdência dele. Uhum. Eles não precisam pagar a grana que devem a ele. É isso, eles resolvem mandar matar o cara mais pirocuto da agência.
1: Uhum. Não, mas eles fazem isso com todos os agentes, né? É uma artimanha que a empresa usa pra não pagar a previdência e recolher esse dinheiro. E aí eles reinvestem e vão ganhando mais dinheiro Mas a
0: sensação é que eles começaram a fazer isso recentemente
1: E aí o Black
2: Kaiser é, fica puto e resolve a, é, primeiro sobreviver né, a, a tentativa de assassinato depois se vingar Nesse estranho filme que eu digo logo que é uma mistura de John Wick com
1: Kill Bill Com Red, com o Red, não esqueça do Red Primeiro de tudo, acho que um filme foda.
0: Achei um filme foda. Eu, eu acho que. Eu não sabia desse termo, mas vou usá-lo, tá?
1: Eu acho ah. que essa
0: pegada neo noir, assim, ó, é uma pegada que tem hum. me cativado cada vez mais. Olha aí. Né? Uhum. Eu tô. Eu tenho visto, eu tenho gostado muito desse estilo, dessa uhum. leitura. É quase como se o Guy Pierce fosse o responsável uhum. pela estética desse neo noir, que é um filme pesado de detetive e ação né uhum. de agentes. Só que em vez dele ser preto e branco, ele é coloridaço. coloridaço. E as cores são saturadas assim eles, dão, é, eles botam o amarelo, o amarelão, uhum, né?
2: É, os, os assassinos, né, Beto, são hiper coloridos. Até puxando, creio eu, porque eu não vi o quadrinho. Beto, você deu uma olhada no quadrinho?
1: Não, não consegui. Fiquei muito curioso. É uma webcomic, na verdade, né? Hum. Então, eu fiquei muito curioso, mas não conheço a obra original, que é o quadrinho. É, mas tudo é com essa cara hiper
2: saturada O vilão é aquela coisa espalha-fatosa, de, uhum. de rosa, né? Todo mundo é muito...
0: Ele não é um quinto elemento. Não. Né? Ele não é ele não tem essa pegada de elemento. Mas o lance assim, é meio que o um mundo real. É. Só que os caras, eles são millennials pra caralho, né, cara? Tipo, são os
2: outro. piores assassinos do mundo. Se você pensar, você não tem que ser todo colorido, chamar atenção. Tem um cara que ele é ruivo. <risos> daquele ruivo sem alma mesmo, aquele bem... <risos> <risos>
0: aquele que, que ele, dá medo, né? Aquele que
2: dá medo. A outra tem um... Nossa, é, eles chamam muita atenção. E eles andam em
0: grupo. É tipo... É o oposto que o Agente 47 recomendaria. Ou até o John Wick. Pois é. Mas eu acho que... A grande parada do filme é essa. É. Porque existe uma forma de se esconder, que é a vista de todo mundo. Quando você quer passar despercebido, você não necessariamente precisa estar escondido. Tipo o Lula, que tava roubando geral aí, todo que mundo. todo mundo boa. <risos> Mas às vezes você pode estar tá é. descaradamente na frente de todo mundo. Tá. E as pessoas não vão associar você àquilo. É o poder do Superman. Entendi. Você tá atrás de um óculos. E todo mundo fala. Assim,
1: Nem quando você sai de um lugar com muito barulho de tiro e muito sangue lá dentro. Aí o negócio vai falar: não, pode não ter sido essa pessoas <laughs> exato exato uh, yeah
2: mas na defesa do filme, a gente tá brincando aqui eu gostei do filme, achei o filme divertido tá, é, ele, ele logo no começo estabelece que o mundo é mais exageradinho, eu não diria nem tanto o mundo, mas esse universo dos assassinos Sim. é mais exagerado então você compra, não chega a ser uma coisa super exagerada, mas você permite que pessoas desse porte passem como pessoas normais eu acho, né Ben?
1: Sim, eu, eu achei que assim, ele é um esquadrão de elite é, de, de não sei, eu não sei nem definir, mas eu, eu concordo com você, Afonso. Eu achei que o filme já constrói a história você aceitando essa realidade. Você fala, não, beleza, essas pessoas são assim, e eles, aparentemente, essa agência maluca aí, dá, dá a liberdade deles fazerem, e as pessoas devem limpar depois a situação. Então, tanto que no meio do filme, ele, ele inclui um elemento mais antigo dessa agência, que você vê que ele tá fora, mas ele ainda participa do jogo de alguma forma e tal. Eu achei que é bem construído, sim. Eu também achei o filme divertido, tô contigo. Tem um mundinho, né? Sim.
2: Por isso que eu falei muito dessa coisa do John Wick. Ele realmente me lembrou esse mundinho que o John Wick eh, construiu muito mais no segundo filme, eu hum. diria, né? É, do que no primeiro, de que essa agência trabalha pra um monte de gente aí e o cara tá, enfim, eles têm essa realidade deles aí com assets espalhados por aqui e por ali. É, achei eles um pouco incompetentes, vou te falar. Não, muito, muito, muito é, incompetentes. a equipe... Que, que, que persegue o, o Black Kaiser, é... Logo no começo quando eles estão lá perseguindo o John Knoxville, <risos> é... Pra quem não sabe o Johnny Knoxville era o, o astro de, do, da, do Jackass a série de televisão que os caras é, faziam merda aí, comiam cocô outro dia eu tava revendo não, né? foi ele com <risos> corpo, só <risos> <risos> tá vendo Beto é o Jackass que o Steve ou que eu sigo o Steve o no, no Instagram e, e aí eu lembrei do Steve ou pegando uma água viva daquela aquele chapéu mexicano e fazendo vestindo ela como se ela fosse um chapéu Oh my God <risos> durante três segundos antes que Essa ele... água viva pode matar, né? Pode, é. é, A ferroada é inacreditável. E, e aí o Johnny Knoxville, ele aparentemente é um assassino ali que tá se aposentando e o filme estabelece logo no começo que ele vai ser morto por esses assassinos aí que estão dentro desse esquema da, grupinho, da né? fraude da Previdência.
0: E... <risos> Eles precisam de cinco pessoas pra matar o cara. Eu fiquei assim, pô, te, dá um tiro na cabeça dele logo. Não, mas isso é, ba é bacana tecnicamente porque constrói um, uma é.
1: um personagem
0: foda. Você é. fala assim, pô, se assim, a gente precisa de cinco pessoas pra Talvez matar o cara, ele fosse inepeditado. Exatamente. É, é, a é razão. mas
1: olha só, o filme ele tem umas paradinhas assim, ele, ele dá pequenas pílulas que eu acho que também constroem. Porque você vê, quando o Johnny Knoxville logo morre, tem o enterro dele. Aí você vê que ele era um Navy SEAL americano. Então você já fala, porra, eles contratam essas pessoas e ele realmente tinha um treinamento, tinha uma skill foda. Você vê que esse grupo, no meio do filme, ele é chamado pra situações maiores. É, verdade. Porque antes desse grupo ser acionado, eles tentam do jeito normal e aí aparece um outro agente que é um lixo. É pior do que o, o grupo todo junto, de bagunça, de barulho, de tudo que ele faz. E aí o vilão fala, não, então eu vou botar o A-Team nessa história que é esse grupo aí que a gente tá falando, né? É...
0: Uh... Eu, eu Acho que uma coisa que me chamou muita atenção no filme, cara, foi a carinha de videogame que ele tem, né? Ele tem. Tem, bem, bem, bem falado. Muito, ele me lembrou muito aquele jogo chamado Sunset Overdrive. Nossa, tá. De uns 15 anos atrás, mais ou menos,
2: Não. né? Não. Sunset Overdrive? É, 15 anos? É, hoje em dia tudo é 15 anos.
1: Beleza. 15 anos. A gente já tá nesse nível. Sabe o <risos> que, que ele parece, Diogo? É, você vai lembrar, é um jogo independente que também é um puta tiroteio, um puta massacre. Você entra nos lugares e todos os personagens usam máscaras. Ah, porra.
0: Hot, é, Hotline Miami.
1: Hotline Miami. É o. É o filme do Hotline Miami, tá? É, é, tem essa pegadinha, um sim. Tem essa
0: pegadinha. É. Só que o Hotline Miami, assim, ele é pixelado. É, é, na verdade, o que
1: o Hotline Miami significa, né? Toda essa estética que ele usa. Quando os vilões aparecem, eles exploram muita cor, muito roxo, muito verde, muito sim, amarelo. Sim, assim sim. como o Hotline Miami. A identidade é muito próxima. Cara, eu, eu vou dizer uma parada
0: que me, me cativou muito, cara. Eu gosto muito... De, porra, nós somos frutos... Em, não tem como, nós somos frutos dos anos 80, né? Uhum. A gente gosta de, de personagens como o... <laughs> McLean. A uhum. gente gosta do, do Schwarzenegger em tudo de Matar. Não tem muito como o, o Rambo sendo caçado na cidadezinha. Oh. Ele fica na floresta e precisam chamar o Coronel Troutman, cara. Uhum. Porque o cara é tão maluco que é a única voz que ele ouve. Sendo que ele ouve a voz do Coronel Troutman rotineiramente, durante é. o dia. E eu acho muito maneiro isso, cara. É uma coisa meio espartana, assim, sabe? É infantil, até, de certa maneira, que é o herói solitário que a jornada Sim. dele prejudicou, de certa de certa maneira, a, a psique dele que é,
2: o, Talvez esse, esse filme ele brinca muito com aquele arquétipo do velho
1: guerreiro. velho guerreiro.
2: O velho guerreiro que a gente até comentou uma vez um, um belo filme do Michael Bay, que é aquele não sei quantas horas para Benghazi. É. É aquela a frase desse filme: que os guerreiros não treinam para se aposentar. E o cara ele tá numa melancolia que puxa também do, do, do gênero no ar, no sentido tipo assim, caralho, ele tá revisitando tudo que ele já fez e ele não consegue ser uma pessoa normal, ele compra um cachorro e é um desastre.
1: Caralho, muito boa essa cena, <risos> é cara. Muito boa a parte do cachorro, né? E... Diz muito sobre ele, né? É,
2: o cara fica ali, aí tem e acaba que quando aparece o próximo estereótipo também, desse, desse arquétipo do velho guerreiro, e eu não digo estereótipo como algo necessariamente ruim, que é a tentativa de se reconectar com a humanidade através de uma mulher, de uma criança, uhum. né? De um animal e ele tá buscando isso no, na, 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 na outra personagem lá, que a vizinha dele, e... uma é redenção, né? Que é meio que uma redençãozinha, vou aqui fazer uma amizade, tentar ser uma pessoa normal. Então tudo no filme me passava assim, tá, não tá me chamando engraçado, ele não me chamou muita atenção, mas ele me segurou até a grande virada final, que eu não vou falar o que que é. Uhum. Na virada final eu falei, porra, esse aí você me, me
0: pegou. Então acabou que eu achei o filme bacana, eu virei uma sequência, assim. Porra, eu também. E já anunciaram a sequência inclusive, Beto Afonso, não sei se vocês hum. estão sabendo? Vão lançar realmente o 2, vai chamar Bipolar.
2: A Bipolar. <risos> This
0: time he's not so sure. <laughs>
1: então eu quero saber de você, de 0 a 5, Robô Gigante, quanto você dá para pular da Netflix. Meu irmão,
0: eu sempre fui a favor de nota. É, mas 2019, né, Estão né, chegando aí no fim do mundo aí.
2: Ah é, quer dizer é... que agora, depois de eu ter pedido pra gente acabar com as notas, criado todo um sisteminha maravilhoso dos robôs, vocês agora estão querendo acabar com os números. Não, eu tô querendo aperfeiçoar. É a reforma da tá robosência aperfeiço. agora, é. que vai
0: acabar... <risos> Os números também. Eu acho que agora. Ah. Eu vou dizer só se, se você. Se vale a pena piratear ou não. Que isso? É isso. Ué, não, mano. Se o filme é ruim, vale a pena piratear. Não, mas pô, lá não precisa piratear. O Netflix
2: custa. Mas você pode não pagar, pô. Olha, olha não, olha só. Vamos, vamos falar a verdade. Como, como diria Tom Hanks naquele filme que, do, do avião que ele posou lá no Rio. Can we get serious? Now? 20 reais que custa, eu acho, a Netflix. Se não, não passe 30 reais. Porra, todo mundo aqui que ouve a MRG tem 30 reais. Será? Não é possível, tem sim Tem sim, porque vai no cineminha ver Vingadores
1: É, com certeza Vai
2: tomar o chopinho no final do estágio No final do trabalho, porra, 30 rapazes é na porra da. Olha, eu devo dizer
1: que eu, que eu
0: Cancelei recentemente meu Spotify <risos> Saí do plano, plano família da Netflix <risos> É, porque tava nos 46 Não, você
2: saiu porque você é o Protagonista desse filme que a
0: gente Que é essa série, e você tem que ter uma problemática Pro público <risos> ficar preso <risos> A nota é realmente complicado, ela é baseada em emoções pra mim. Sempre é baseada em emoções, nunca é baseada em técnicos. E me chamaram pra participar lá do Oscar pra avaliar o que foi dito, Falei que não. não. Olha aí. O Oscar, ele agrega valor técnico a uma parada que é emocional. E a emoção hum. você não bota valor. Beto, Volta, o Didi
2: primeiro. tá virando o Bill Murray agora nos é. podcasts. Ele recusa-se a participar de grandes eventos? Não preciso disso não.
0: <risos> Obrigado. Eu, fico, eu fiquei chateado com o Garfield fica é? mais um vou lugar mas o ponto é, é, caralho, pra mim é um filme animal eu achei animal, eu adoro esse tipo de personagem ele é uma mistura de tudo que a gente viu Tem até inclusive você puxou, hum. Afonso abriu aqui uma fotinho, cara Sou um cara visual. Mikkelsen, que ele é o Snake Pix, cara. do Fogo de, de Nova York, o Fogo de Los Angeles. É verdade, e ele tem é... essa vibe do Kurt Russell. Pois é, e ele, isso é um arquétipo muito maneiro, cara, de heróis é, hum. que, que a gente cultuou durante muito tempo. Principalmente de heróis cult, cara, cult, uhum. até. Que é, é. Porra, chega um determinado momento, o cara, velho, bota um tapa-olho. <risos> e aí, vem um lado do, do filme, cara, que eu não achei tão necessário, mas que compõe bem essa questão do Neo Noir, ah. que é o. Tipo, a pornô tortura hum. Eles gostam de focar na na tem, Tipo, tem. no sangue nas vísceras e
2: tal. É uma coisa mais violenta que eu também achei meio desnecessauro.
1: É, é porque isso puxa muito do quadrinho, né? É um é. quadrinho muito gore, assim, né? Então é... Agora
2: tu leu o quadrinho aí, nesse ah, intervalo ah, aqui da, da gravação
1: Não, eu tava olhando <risos> sobre isso e aí eu vi... Eles chamam o, o, o filme de Base on Gore Comics Books, né? E, e é tipo... Então, assim, é um, eles tentam trazer ali uma fidelidade ao que o quadrinho faz, assim. Então, pra mim, beleza com isso, sabe? Eu até
2: gostei disso também, porque não na parte que ele fica sendo torturado, não achei, não achei tão visual, assim, mas ele fica tendo uns flashes ao longo do filme que sugerem um grande trauma e que ele é um cara atormentado de forma geral, uhum. né? Esse trauma vai ser
0: trabalhado mais pra frente, mas eu achei que isso funcionou, isso acabou acrescentando pra mim no personagem. E essa construção do personagem, até a parte da tortura, com que a tortura em si ela não foi tão visual, mas eles têm esses flashes, eles fazem um equilíbrio até bom. Mas, cara, é um filme que, pra mim, é, é maneiríssimo. É uma, é uma... Dá pra você ver ali essa questão do videogame, eu não sabia que era quadrinho, fiquei sabendo agora na mas gravação, Mas ele tem muito isso. Ele foi... Olha que coisa engraçada. Hum. Ele me ele remeteu muito ao Sem Balas. É, belo, bela lembrança também. É, do quadril, Sem Balas é né? uma série de quadrinhos que foi lançada, se não me engano, pela Dark Horse, ou o Vértigo, é. É, que é magnífica. É foi uma das poucas séries que eu colecionei com a afinco, assim. Tipo, era, um legal, era legal, era é, legal. Que eram pequenas historietas e tal. E, puta, muito boa. Meio é, Neo-Noir também. Meio Neo-Noir, tinha ah. essa parada. E, cara, e era num momento muito bom que esse tipo de herói, entre aspas, né? O herói que era um assassino, ou seja, um anti-herói. Cara, me agrada ah. muito isso. Eu acho muito bacana essa questão do cara precisar se redimir, sabe? Uhum. Redimir, ele precisar da redenção, se redimir é a palavra escrota. Ele precisa da redenção dele, ele, a jornada dele é por isso. E meio que no final, ele consegue, mas não consegue. Tem aquela dúvida, e não sabe, e aí vem o próximo filme. E, cara, pra mim é cinco robôs oh, yeah! Mad Mikkelsen uhum. é foda, cara. <risos> Mad Mikkelsen é foda. Beto Duque Estrada,
2: eu quero saber de você, meu amigo, é que já é um velho guerreiro, se pensar. Né? É nosso, chacrinha. Chacrinha. nosso chacrinha já senta lá na Praça Vanhagem com sua <risos> cerveja Contando dos, dos velhos tempos. Quem sabe um dia teremos um carro alegórico em sua homenagem, Beto. Aqui no Rio. Ué,
1: já pensou? Que merda. Cara, fala
2: pra gente aí. 0 a 5 roubou gigante.
1: Cara, é. E é assim, ó. Uma das coisas que a gente não falou no filme, não falou do filme aqui, mas que eu achei muito boa, foi a, a química dele com a Vanessa Hudgens, que é uma menina que, porra, saiu do High School Musical. Uhum. Eu nunca achei que fosse fazer nada de legal. E eu gostei da participação dela. Achei um puta personagem.
2: Nossa, para tudo tudo para tudo. É a mina do High School Musical. É, aqui é eu também não tinha me ligado, não. Meu Deus do céu! Sensacional. Porra, parabéns! É, e
1: ela mandou muito bem, assim, eu achei uma puta química com ele e, assim, assim como é, é na vida real, dentro do filme, são duas pessoas que você acha que não tem nada a ver uma com a outra é. e funcionam bem, assim, como personagem, se construindo ali, se baseando no outro. Então, eu gostei.
2: Puxando uma outra, é... Um um outro ensaio dessa química também, que é o profissional. Ah, Nathalie Portman e já Renault. Isso também. Então é uma coisa que volta e meia a gente não, se e, reconhece. Beto,
0: é, é engraçado. Eu também não sabia assim com o Afonso, fiquei surpreso agora de ser a menina do High School é, Musical E recentemente eu assisti aquela temporada toda do Umbrella Academy, sugiro que a gente faça um episódio ah, porque eu é? adorei Pronto. a série. É? Não que a minha opinião signifique
1: algo. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos só torcer jogo pro Afonso ver dessa vez. Ah. <risos> <risos> e é na puta. <risos> Cara, eu gostei do filme, eu achei que ia ser uma merda do caralho. Eu também é achei. que foi uma indicação do Diogo. Eu, eu achei, achei que ia ser uma merda. Olha só, peraí, aí, pra todo mundo que tá ouvindo. A mensagem que eu e o Afonso recebemos foi, tipo assim, temos que fazer um episódio de Polar e não me julguem, mas eu adorei. Então vocês já sabem o que esperar. Aí eu fui nessa. Não, não olha só, eu sabia que vocês iam criticar só porque eu indiquei. Eu vou ler aqui pra
0: vocês, tô abrindo aqui nesse... É exatamente o grupinho do Matamobos de Ganache. Abre aí, no nosso... vou abrir aqui, É... Ah. Nosso aplicativinho aqui, aplicativo do Matando robôs Gigante de
1: chat, de bate-papo, que você pode usar aí. <risos> Porra,
0: a gente fala pra caralho no grupo, hein? Puta fala, que pariu pra Fala,
1: fala, é chatão. Quando o
2: Beto responde, é uma beleza.
1: É, mas eu respondo entre figurinhas, né? Na verdade. <risos>
0: Uma crítica aí Ficou a crítica aí pro Diogo e pro Afonso Achei
1: Achou, vai. Ó, vou ler aqui pra
0: vocês exatamente o que eu mandei Porque Fala. eu sabia que se eu só colocasse a... Vamos fazer o episódio de Polar Os dois iam falar Ai cara, que escuro não, você é merda É sempre assim Tudo que eu sugiro eles ignoram e é foda se não é que seria foda Mas eles me ah. ignoram e eu fico triste não. Escrevi o seguinte Meninas hum. Exclamação Assistam Polar Uhum. sem dó assistam e pensem que estão ao meu lado na salinha de casa cada ceninha que der vocês me imaginem gritar de alegria bom fim de semana pra todos <risos>
2: Pois é, aí ficamos nessa desconfiança, mas valeu o show, né, Berto?
1: Valeu, não, eu acho que valeu, eu gostei do filme, eu achei um filme legal, é um filme de quadrinhos, você tem, tem que ver com isso na cabeça, é um filme de quadrinhos, e isso faz valer a pena, é uma história muito bem contada, o diretor é um cara de videoclipe, você sente essa pegada, muito videoclipe então. o tempo todo, mas ele tem uma identidadezinha legal, ele tem uma proposta legal, não é nada demais, não vai mudar a sua vida, mas é como o Afonso falou, cara, já tá na Netflix, você dá um playzinho lá, despretencioso, o dia que você quiser ver uma coisa mais, mais light, Assim, não no sentido de violência, mas um filme que não, não, não vai cobrar muito de você atenção. Ou, emocionalmente falando. É, emocionalmente não vai cobrar nada. Você, pelo contrário, só vai se divertir muito e cada dia mais ficar fã do Michael Mickerson. Porque ele é muito, muito foda esse cara. Então. É, não é, Mike? Mike
2: virou, virou amigo agora do Beto. Tá lá na vivendo com ele. Não é, Mike?
1: É, bom, enfim. Nosso brother aí, Maiquinho, que tá abalando, assim, a gente tá acostumado a ver ele em filmes mais sérios, e aí você vê ele sempre se propondo a fazer um filme assim, mais de ação e tal, e funciona que não é o estereótipo Maneiro. dele, mas eu acho que funciona então eu dou três robôs gigantes aí pro filme acho que é justo. Três? Três. Porra caralho, filho da puta, me dá quatro robôs gigantes pra titãs <risos> e dá três pra polar. Mas cada
2: filme
0: tem a sua, Ai, a sua própria
2: bolha de avaliação. É, não,
0: eu fiquei decepcionado comigo por achar que não vocês vão gostar pra caralho. não três do Roberto. Três. Vamos Vamos ver se eu vou melhorar. Porra, vamos muito bem. Vamos lá, Afonso Solano. Pois não. Our Last Hope.
2: Ok, Obi-Wan. Você hum. assistiu Polar inteiro. In inteiro.
0: Foi prestando atenção? Do... Celulazinho na mão ou celulazinho no cantinho? No canto. Não tendo Robin, eu tô legal. Not
2: again. Eu tô Opa. bem. E tem o Mads que eu gosto muito, Me como tem. já falei. Sou um fã do, do, do Hannibal, acho que a série se alongou um pouco do Hannibal, mas eu acho ele muito foda e eu acho que ele segura muito do filme, se não o filme sozinho. Hum. Eu arrisco dizer, assim, ele é um cara que tem realmente essa aura muito é, magnética, né, você fica, ele, ele enquanto pessoa, ele é uma, um cara muito interessante, fala sei lá quantas línguas. Ah, é. é? a voz dele é, é muito foda. Mas é assim, o filme, como eu disse a vocês, eu, imediatamente eu fiz esse paralelo aí com o Kill Bill é. e com o John Wick ele me lembrou muito essas duas narrativas aí essa coisa do universo e
0: tal o roteiro em si ele tem muito né o próprio nome do personagem o Black Kaiser é. né? essas essas coisas que eles usam a noiva lá
2: era a noiva então a Black Mamba todos eles têm apelidos interessantes mas ao mesmo tempo eu achei que ele não se ele não constrói um mundinho tão bem construído ou pelo menos que me cativou quanto quanto John Wick fez e muito oh. menos o Kill Bill que eu sou grande fã é mas ainda assim me segurou a até o final que tem uma grande. uma grande virada que me. que me fez assim, respeitar o filme. Eu falei, porra, maneiríssimo. Muito, muito bacana. Então acho que foi uma, uma boa diversão. Eu dou. Eu dou
0: 3.1, ponto... hum, né? Só pra me você deixar que... feliz, né? É 3.1, Diogo. Ah, tá, sabia. <risos> sabia. Cara, que desgraça. Cada que eu falo que pega, você. <risos> essa... Puta, também é que eu esqueço sempre o que eu vou falar. Não, é, já, fica mas. aí mais, fica mais aí. Nunca mais participo aqui como convidado, tô fora. <risos>
1: Thank <laughs> you.